0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Und in dieser Folge kommen wir so richtig ins Laufen. Hallo, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Peter-Erik felzer Hallo Herr felzer Hallo Harras, ich grüße Sie. Laufen
1: generell, Herr felzer lohnt sich. Warum? Es lohnt sich aus vielerlei Gründen. Generell tut Bewegung gut. Bewegung trainiert die Muskeln, die Knochen, die Sehnen. Aber Bewegung dreht vor allem Herz- und Kreislauf. Also wer sich regelmäßig bewegt, tut seinem Blutdruck was Gutes und senkt sein Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Aber was viele nicht wissen, Laufen ist auch gut fürs Gehirn. Aha, wieso das? Ja, man kann auch beim Laufen nachdenken. Oder wie meinen Sie das? Das hat mehrere Gründe. Zum einen fördert die Bewegung durch Blutung im Gehirn. Man kommt auch auf mehr Ideen. Also ich merke das selbst, wenn ich jogge und äh, ich überlege, was so eine tolle Überschrift kann man von Artikeln nehmen. <lacht> beim Laufen kommen dann auf die Idee und dachten, ja, genau das ist es. Aber es, es Laufen beschäftigt das Gehirn ja auch. Also man muss mhm. ja immer sein Gleichgewicht finden, schauen, wo man hintritt. Und da arbeitet das Gehirn die ganze Zeit dabei, wo man das gar nicht so bewusst merkt. Und das hält auch die grauen Zellen auf Trab.
0: Ist sozusagen Gehirnjoggen. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Wenn ich jetzt anfangen will, langsam starten, ist das richtig? Langsam starten auf jeden Fall. Vor allem, wenn man längere Zeit keinen Sport gemacht hat. Der Körper braucht auch Zeit, um sich an das Laufen zu gewöhnen. Also man kann damit rechnen, dass Herz und Kreislauf so fünf bis sechs Wochen brauchen, bis sie merken, aha, ich laufe regelmäßig, da muss ich was für tun. Noch länger brauchen teilweise Muskeln, Gelenke und Sehnen. Das kann, wenn man ein bisschen längere Strecken anstrebt, durchaus ein halbes Jahr dauern bis man da wirklich im richtigen Rhythmus ist. Also ganz langsam anfangen, ruhig erstmal ein, zwei Minuten laufen, dann wieder eine Gehpause machen, abwechselnd. Und diese Strecken langsam, aber wirklich langsam steigern. Keinen falschen Ehrgeiz bitte. Also Regelmäßigkeit ist auch wichtig. Das ist wichtig, weil der Körper muss sich an die Belastung einfach gewöhnen und wenn man das regelmäßig macht, kann man es auch peu à peu steigern. Und da kommt meistens so nach einem Monat bis alter Monat auch der Punkt, wo man sagt, hey, das ist jetzt keine Quälerei mehr, da macht es Klack im Kopf und es macht Spaß und man will eigentlich gar nicht mehr aufhören.
0: Kommen wir mal zu dem Thema Schuhe. Das ist ja mhm. hua.
1: <lacht> Da könnten wir <lacht> alleine wahrscheinlich eine Stunde drüber reden. Was empfehlen Sie da? Also vor allem zwei Dinge. Erstmal nicht die alten Joggingschuhe nehmen, die man vielleicht noch vor, vor drei, vier Jahren im Schrank hatte. Also bitte nicht mit ausgelatschten Schuhen laufen, so wie Autoreifen oder andere Dinge eine Lebensdauer haben. Eingeschränkte ist es bei Schuhen auch so. Man rechnet damit, wenn man einen guten Jogging-Schuh hat, dass der 800 bis 1000 Kilometer hält. Mhm. Das klingt erstmal viel, aber wenn man jede Woche 10, 20 Kilometer läuft, irgendwann ist auch der beste Schuh durch. Und bitte auch bei den Schuhen auf Qualität achten, also nicht beim Discounter mal so einen Schuh mit dem, wenn man denkt, boah, 20 Euro, die nehme ich mal mit, da kann ich jetzt scheu mitlaufen. Ja. Da lohnt es sich wirklich, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, so 130 Euro ungefähr muss man rechnen, manchmal gibt es ja auch Angebote, und bitte in einen professionellen Laufladen gehen, die finden den passenden Schuh.
0: Manchmal sieht man ja so Dauerläufer im Stoßverkehr, also Fährt man mit dem Auto dran vorbei und sagt, wow, das muss hier ganz gesund sein, das muss hier ganz toll sein, also schüttel ich nur mit dem Kopf. Was empfehlen Sie so für die Strecken? Haben Sie da so auch äh, Erfahrungswerte, die Sie uns mitteilen können?
1: Also natürlich an einer stark befahrenen Straße zu laufen, ist nicht so gut. Nicht so gut es, gilt, es gilt das Klischee natürlich, nicht auf Asphalt laufen, möglichst Waldboden oder oder im Park laufen. Natürlich, ja. das klappt auch. Aber wenn man einen guten Laufschuh hat und wo die Dämpfung auch auf den eigenen Fuß passt, auf die eigenen Füße besser gesagt, da kann man auch auf Asphalt laufen. Also Ich laufe eigentlich immer auch auf Bürgersteigen, also auf Steinasphalt. Und ich habe jetzt in 15 Jahren meiner Laufkarriere keine großen Beschwerden. Also wie gesagt, mit dem richtigen Schuh geht auch härterer Untergrund.
0: Jetzt verraten Sie uns zum Schluss, wie haben Sie sich so motivieren können, so lange das durchzuhalten?
1: Wie haben Sie sich daran gejoggt? Ich habe es ein bisschen verrückt gemacht. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und das Ziel war ein Marathon. Mhm. Ein Marathon ist natürlich von der Strecke total verrückt. 42, 1,95 9, 5 Kilometer zu laufen, das ist auch nicht gesund. Wow. Aber was gesund ist, dass man durch das Training bei der Stange bleibt. Ich bin dann eben auch morgens frühst aufgestanden, habe die Strecken gelaufen. Und wenn man dann beim ersten Marathon ins Ziel kommt, dann ist das schon ein ganz tolles Gefühl. Natürlich, man merkt, alles wird am nächsten Tag wehtun. Aber äh, wenn es nach ein paar Tagen vorbei ist, denkt man, hey, wann ist der nächste Marathon?
0: Sie sind wirklich Marathon dann gelaufen? Ich muss das nachfragen jetzt. Das, ist, das erwähnen Sie so beiläufig. Ja, 2009
1: den ersten. Mittlerweile waren es, glaube ich, zwölf Stück.
0: Wow. Also, na Mensch, da liegt die Messlatte hoch. Vielen, vielen herzlichen <lacht> Dank. Peter-Erik Felser aus der Chefredaktion von ApoNet.de und das Apothekenmagazin. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Haras. Tschüss. Danke, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.